0: atitudes diante da perseguição, tem aí um, uma telinha bonitinha? Ah lá, não falei? Atitudes diante da perseguição, poxa pastor, mal começou o ano, o senhor ao invés de falar sobre alegria, vitória e tal, vai falar sobre perseguição, é isso irmãos, talvez você achasse que eu pudesse falar, pastor vamos falar sobre TSD, sobre estudar a Bíblia, sobre crescer na fé sobre amar mais ao Senhor, sobre buscar a face dEle, então irmãos, eu estou falando sobre isso, Por que, que eu estou falando sobre isso? Se você olhar na sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3 verso 12, você vai ver escrito lá, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, vou repetir, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra piedade, piedade tem duas traduções possíveis, a primeira e maior delas, piedade significa santificação, purificação, devoção a Deus essa é a maior tradução do Novo Testamento, toda vez que você vê piedade no Novo Testamento, significa purificação, santificação e devoção a Deus, mas você está mais acostumado com a segunda definição de piedade, que não é comum no Novo Testamento, mas é comum no Velho Testamento, e a segunda é compaixão, misericórdia, preocupação com os outros, então piedade, para mim, é a melhor palavra que ela abrange as duas vertentes do grande mandamento. Qual é o grande mandamento de Jesus? Para mim o grande mandamento de Jesus é o amor. Ah pastor, o grande mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas? Eu não creio assim. Eu creio que o maior mandamento é o amor, com duas vertentes. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda amar ao próximo como a ti mesmo, segundo o Evangelho de João e segundo as cartas de João, as duas coisas estão conectadas, você não pode dizer que ama a Deus, se você não ama o seu irmão, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, isso te faz mentiroso, é o que João diz, João vai falar sobre isso várias e várias vezes, há uma conexão, há uma integração entre os dois mandamentos do amor, por isso que eu digo, que eu penso que existe só um mandamento, o um mandamento maior é o amor, amor a quem? Nas duas vertentes que a piedade expressa, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Bom, mas não é sobre 2 Timóteo que eu vou pregar. Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18 é a Primeira perseguição aos cristãos, também é a primeira perseguição aos judeus, mas ao mesmo tempo em que foram perseguidos os judeus, foram perseguidos os cristãos, essa perseguição se dá pelo César Cláudio, eu vou falar mais sobre isso, mas você vai abrir em Atos capítulo 18, pastor o senhor crê que hoje em dia a igreja de Jesus sofre perseguição? Sofre! Por exemplo, na Zona Sul tem diversos espaços lá, possíveis para se alugar para uma igreja, mas a partir do momento que eu digo, é uma igreja, eles falam, olha, nós não vamos alugar, nós não alugamos para a igreja. Na Zona Sul, os condomínios que tem um espaço embaixo, que pode se alugar para uma igreja, eles já na convenção do condomínio, eles colocam, ó, oh, proibida qualquer locação para uma igreja. Você já viu disso? Acontece na Zona Sul. Ah, mas isso acontece como igreja, será que acontece como indivíduo? Vou dar um exemplo para você, se uma secretária não aceita mentir para o seu chefe, ela vai ou não vai ser perseguida? Se um policial não aceita entrar no esquema dos seus parceiros, ele vai ou não vai ser perseguido? Se um funcionário público decide que não vai fechar os olhos para o que está acontecendo na repartição, ele vai ou não vai ser perseguido? Se um advogado não se vende, ele vai ou não vai ser perseguido? Irmãos, nós sofremos perseguição o tempo todo. E é porque a palavra de Deus diz, qualquer pessoa que de fato quiser viver piadosamente, vai sofrer perseguição, mas nós vamos ver quais são as atitudes, quais são os fatos, quais são os atos, que a gente precisa fazer no meio da perseguição, abriu sua Bíblia, Atos capítulo 18, versos de 1 a 11, depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, esse Cláudio é o imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, Paulo foi vê-los e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se opondo a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante... E irei para os gentios Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo Que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa E dos coríntios, coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados Certa noite, Jesus, o Senhor, desculpe, certa noite o Senhor falou a Paulo e em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade, assim Paulo ficou ali durante um ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus, vamos orar? Deus eu creio que o Senhor quer nos ensinar através da vida de Paulo, como devemos agir diante da perseguição, quais são as atitudes, quais são os atos de fé, como devemos nos portar toda vez que alguém se levanta contra nós, nós queremos aprender isso e nós queremos viver isso nesse ano, porque esse é o ano que nós vamos buscar mais ao Senhor, esse é o ano que nós vamos nos dedicar mais, esse é o ano em que vamos ler a Bíblia completamente, nós vamos orar mais, nós vamos viver atitudes de fé, nós vamos nos dedicar a Ti como nunca, e é por isso que a Tua Palavra diz, que nós também vamos sofrer perseguições. Ensina-nos segundo a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, Lucas inicia essa passagem, falando sobre a primeira perseguição aos cristãos quem perseguiu aqui, foi o, o rei chamado Tibério Cláudio César Augusto, ele era conhecido como César Cláudio, quais foram as razões dessa perseguição? Primeiro, existia uma discussão calorosa em Roma, entre judeus e cristãos, Paulo ordenaram uma perseguição aos judeus em Roma, Por quê? Porque eles viviam provocando tumultos por enfrentamento com os cristãos... Os historiadores Suetônio e Dione Cássio, ele diz que Cláudio mandou expulsar os judeus de Roma, porque eles continuamente estavam em litígio entre si por causa de um certo Crestos, Crestos que é Cristo. Então a primeira razão dessa perseguição foram as discussões entre judeus e cristãos, Cláudio falou, ó, chega em Roma não tem mais discussão, vá todo mundo para casa, e ele mandou todos os judeus e os judeus cristãos para fora de Roma, foi por isso, por exemplo, que Áquila e Priscila estavam em Corinto, existia uma segunda razão para perseguição aos cristãos, que veio depois desse momento, e era a razão principal, porque os cristãos não participavam das coisas que os romanos participavam e eles não adoravam ao Deus dos Romanos, o governo imperial se incomodava toda vez que os cristãos passavam pelos altares ao Deus César e não se prostravam, eles também achavam que os cristãos eram cheios de superstições, eles eram mal compreendidos, na verdade, toda vez que os cristãos falavam sobre a ceia do Senhor, os Romanos criam que eles matavam crianças porque eles achavam que toda vez que tinha a ceia do Senhor eles comiam a carne e bebiam o sangue. Então para os romanos havia infanticídio, havia morte de crianças, porque toda reunião eles comiam a carne e bebiam o sangue. Na verdade, gente, era pão e vinho, era a ceia do Senhor. Eles na verdade eram mal compreendidos. Outra coisa, eles achavam que havia um problema lá entre os cristãos de incesto, porque toda vez que os cristãos se encontravam, mesmo com as crianças, eles davam beijos nas crianças, eles beijavam, eles abraçavam, eles falavam, pô, tem alguma coisa errada com esses cristãos, por que, que eles se abraçam tanto? Por que, que eles se beijam tanto? Então a perseguição se deu na maioria das vezes por causa disso. Nós temos um historiador que é o Gaio Suetônio, tranquilo, que ele diz que os cristãos eram uma superstição nova e maléfica, e até hoje é assim, até hoje as pessoas perseguem a igreja do Senhor, por exemplo, semana passada teve um problema lá de trocar os cartões, que eram os cartões de passagem, que as pessoas estavam trocando por dinheiro, e tinham duas empresas de ônibus... Que ficavam trocando, e possivelmente, não foi provado, possivelmente, tinha uma igreja evangélica, que também estava trocando os cartões por dinheiro. Adivinha, na chamada, quem era o destaque? Igreja evangélica. Igreja evangélica e empresas de ônibus estão roubando o ticket o vale transporte das pessoas, não era isso irmãos, o que as pessoas tinham na verdade, é que elas já ganhavam o benefício do vale transporte, elas iam, sei lá como, iam de bicicleta e elas queriam trocar por dinheiro, mas isso é ilegal, tinham duas empresas de ônibus fazendo isso e talvez uma igreja evangélica, só que o jornal já foi lá ó, igreja evangélica. A terceira razão que havia perseguição dos cristãos, era a oposição dos cristãos à área política, os cristãos eram contra a escravidão, na verdade na igreja do Senhor, era o único lugar que os escravos sentavam juntos com os senhores, na igreja do Senhor, um escravo podia liderar uma pessoa livre, eles não aceitavam isso. E também como os cristãos não adoravam ao Deus César, essa adoração ao Deus César não tinha a ver só com idolatria irmãos, tinha a ver com lealdade, toda vez que alguém se prostrava a César, eles criam, essa pessoa é leal ao Império Romano, como os cristãos não se prostravam, eles diziam, os cristãos se opõem ao Império Romano, mas é assim mesmo, eles foram perseguidos, nós somos perseguidos, enquanto Paulo e a igreja primitiva se posicionavam sobre a sua fé e defendiam o que criam, hoje algumas igrejas estão de fazendo diferente, eu já vi alguns pastores e algumas igrejas, elas se calarem ou ainda pior, elas diminuírem o Evangelho para que o Evangelho se coloque na mesma posição de todas as religiões... Esses dias eu estava assistindo uma entrevista Sobre se Deveria ou não ter ensino de religião Dentro das escolas E convidaram um pastor Nem vou falar de qual denominação que ele era Para vergonha nossa Mas esse pastor estava lá e perguntaram para ele Você acha importante Que as crianças ouçam Sobre o evangelho? Ele falou, não Eu acho que na verdade, as escolas são um espaço laico e que nada deve ser falado naquele lugar. As crianças estão ali só para aprender. As crianças estão ali não não estão ali para ouvir sobre religião. Irmãos, o fato da escola, universidade ou um espaço público ser laico não quer dizer que não se pode pregar o evangelho. Quer dizer que a escola não tem uma religião oficial por isso é laico, mas qualquer um poderia ter reuniões nas escolas, nas universidades ou nos espaços públicos, qualquer um, nos Estados Unidos havia um projeto de lei chamado Lei Johnson, que essa lei proibia, proibia, que qualquer pessoa na escola parasse no meio da escola e orasse, se um estudante orasse dentro da escola, ele podia ser punido, a lei Johnson proibia de qualquer pessoa, dentro de um espaço público, orar. Vocês não têm ideia, durante um jogo de beisebol, por exemplo, uma pessoa não podia, depois do hino nacional, orar. E o presidente atual dos Estados Unidos, revogou a lei Johnson. Ele disse, eu quero que os nossos estudantes aprendam quem é o Deus deles. Na nossa moeda está escrito Em Deus Nós confiamos Você pode decidir Diante da perseguição o que, que você vai fazer Você tem duas opções Ou você se cala Ou você se posiciona Se você se calar Nunca mais você vai ser perseguido irmão Ah pastor no meu trabalho estão me perseguindo Porque eu sou crente Se você se calar Nunca mais você vai ser perseguido, você vai ser o queridinho de dentro da repartição. Ah, na minha escola pastor, estão me perseguindo porque eu sou crente. Se você se calar, ninguém mais te persegue. Nós temos uma menina que fez a prova para o Pedro II, lá uma adolescente. Gente, eu sou apaixonado pelos nossos adolescentes. Os adolescentes da Zona Sul estão fazendo a leitura devocional diária, a mesma que vocês estão fazendo. E eles se encontram toda quarta-feira antes do culto para debater o que eles aprenderam durante aquela semana. Você acredita nisso? E essa menina, ela passou na prova do Pedro II. E ela ficou tão empolgada. E ela mandou um áudio. E eu participo do grupo, ela mandou um áudio e ela fala assim, eu vou chegar lá naquela escola e eu vou falar de Deus muito, e eu vou falar que tem um pastorzão, lindão, abençoadão, ungidão, eu falei, poxa, obrigado. O sonho dela, assim que entrou no Pedro II, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? Fala de Jesus, é o sonho dela, é o sonho dos nossos adolescentes, é o sonho dos nossos adolescentes aqui, é por isso que eles estão lá em Cordeiro, compartilhando a Palavra de Deus. Bom, se você não se calar, o, quais são as atitudes que você precisa ter diante da perseguição? Vamos lá? Primeira atitude, não deixe que nada tire o seu foco. Versos de 1 a 4, Paulo vai dizer que ele acabou de sair de Atenas, de sair de Atenas e foi para Corinto. Quando ele chegou em Corinto, ele conheceu Áquila e Priscila, Áquila e Priscila, eles tinham vindo de Roma, por causa da perseguição do imperador Cláudio, e eles podiam ter desistido, você sabe o que Paulo enfrentou? Paulo enfrentou, durante a perseguição, solidão, porque ele estava sem os seus amigos, Timóteo e Silas, Paulo enfrentou falta de recursos, ele teve que trabalhar fazendo tendas até Timóteo e Silas chegarem com os recursos, ele não tinha tempo, o único dia que Paulo tinha para trabalhar com o Evangelho era sábado, ah pastor, Paulo trabalhava então fabricando tendas de segunda a sexta? Não, Paulo trabalhava fabricando tendas de domingo a sexta, porque ele só tinha um dia livre, e o dia livre era sábado, irmãos, quantas vezes você virou e falou assim, pastor, eu não posso me envolver com células não, eu não posso ser líder de células não, porque eu trabalho muito, eu trabalho, eu estudo, eu tenho tanta coisa para fazer, eu preciso de dois dias de descanso, você ainda tem dois né, o sábado e o domingo, sabe quantos dias Paulo tinha de descanso? Nenhum porque no dia de folga dele, ele passava dentro da sinagoga, e lá ó, sofria perseguição, você pode dar muitas desculpas para não agir, você pode dizer, pastor eu sofro perseguição no trabalho, pastor eu estou sozinho lá, não tem ninguém para me ajudar, pastor eu não tenho recursos, eu não posso comprar folhetos para distribuir no trabalho, pastor eu não tenho tempo, pastor eu tenho medo, Paulo desistiu por alguma dessas razões? Não, ele perseverou, a atitude que ele tomou foi, não deixou que nada tirasse o foco dele do Evangelho. Segunda atitude que eu percebo no texto, que você precisa ter, não tenha medo de compartilhar a verdade a quem quer que seja, olha lá verso de número 4 todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos, vocês sabem com quem que Paulo debatia? Paulo debatia com os sacerdotes da sinagoga, as autoridades da sinagoga, fora isso, ele também debatia com os letrados gregos, Paulo ficava lá discutindo o Evangelho, é, não é, é, não é, é, não é, e ele só teve que enfrentar gente top, os maiores sacerdotes de lá, as pessoas mais letradas da região, eram esses que Paulo tinha que apresentar o Evangelho. E a pergunta é, de quem você tem medo? Eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Em 1998, no meu último ano de faculdade, eu fui num projeto missionário em Cabo Verde, na África. Durante o projeto missionário eu vi uma das missionárias que nos levou, era estudante, uma das missionárias, nós fomos convidados pelo embaixador do Brasil, lá em Cabo Verde, e ele nos convidou para jantar na casa dele, e quando a gente estava na casa do embaixador, essa missionária, ousadamente, virou para o embaixador e falou assim, embaixador, tem algo que você precisa ouvir, e ela começou a falar de Jesus, falar de Jesus, ousadamente, e, irmãos, eu tremia por dentro, Falei, meu Deus, que coragem, como é que uma mulher dessa chega na casa do embaixador e fala, ó, você precisa ouvir falar de Jesus, que coragem. No final do projeto, em Cabo Verde, o presidente da república nos convidou para ir ao gabinete dele, alguns estudantes foram convocados, eu fui um deles, e quando a gente chegou no gabinete do presidente, o missionário que era o líder foi nos apresentando, e ele falou, ah, esse é o fulano, esse é o ciclano, e o último a ser apresentado fui eu. E ele falou assim, esse é o Leandro, ele é advogado. E o presidente deu um sorriso assim, falou assim, opa, então nós somos colegas, porque eu também sou advogado. Eu aproveitei o gancho e falei, então, senhor presidente, eu quero falar sobre quatro leis essenciais para a vida. E eu apresentei o Evangelho ao presidente da República. Louco isso, irmão. Eu tremia, eu tremia, a perna batia assim. Um medo desesperador. O cara não aceitou Jesus, mas o Evangelho foi pregar. O que, é que te impede de viver plenamente o Evangelho? É o seu medo. Não tenha medo de compartilhar a verdade a quem quer que seja. Terceira coisa, terceira atitude, una-se a pessoas que possam te dar suporte, olha o verso 5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Irmãos, Paulo nunca andou sozinho, você sabia disso? Enquanto Timóteo e Silas não chegavam, Paulo já arrumou dois companheiros de trabalho, se chamavam Áquila e Priscila, que eram esses que vieram de Roma, perseguidos. Deixa eu dar um detalhe, informação, não tem nada a ver com a pregação, mas é uma informação interessante. Áquila e Priscila, eles eram da cidade de Ponto, que é a atual Turquia. Nessa cidade é conhecida como a cidade mitológica das Amazonas. Lembra da cidade das Amazonas? Das mulheres lá que eram guerreiras... A cidade mitológica é chamada de ponto, que é a mesma cidade de Áquila e Priscila. Talvez até por isso Priscila é uma figura mais importante do que Áquila no Novo Testamento. A maioria das vezes o nome Priscila vem antes do nome Áquila, vocês nunca perceberam isso? Outra coisa, Paulo aqui, ele aproveitou a chegada de Timóteo e Silas provavelmente uma das duas coisas, ou Timóteo e Silas tinham dinheiro, ou Timóteo e Silas foram trabalhar para fazer a tenda, e ele se dedicou exclusivamente ao Evangelho. Irmãos, eu não sei para onde Deus está te levando, talvez Deus está gerando sonhos no seu coração, talvez Deus está mudando a sua perspectiva, talvez você, como está escrito aqui no boletim, em que o Freitas... Escreveu lá na pastoral Você, tudo que você queria ser É guitarrista Seu sonho era ser guitarrista E Deus foi trazendo você De guitarrista para pastor, não é isso meu pastor? Você não pode Ter medo de nada E você precisa se unir a pessoas Que estejam trabalhando com você Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão Quantos auxiliares você tem na sua célula? Se você não levantar a mão, eu vou ficar meio triste com você. Eu vou te dar um sonho para esse ano. Seu sonho é, no mínimo três. No mínimo três. No mínimo três. Pastor, mas a é gente pra para caramba. Não, no mínimo três. Por que três, pastor? Porque você pega os dois melhores na hora da multiplicação você envia os dois melhores. Você já garantiu a próxima multiplicação daquela célula, porque você já tem dois líderes fortes lá, mas você também bota um com você que vai te ajudar a multiplicar. Então, são duas células que mal multiplicaram, já vão multiplicar de novo. Então, seu sonho, líder de célula, para esse ano? Três pessoas para auxiliar você. Terceiro ponto, una-se a pessoas que, que possam te dar suporte. Quem são seus aliados no trabalho, na escola e no ministério? São essas pessoas que vão te ajudar a ir mais longe. Quatro, saiba que a mensagem de Jesus Cristo vai causar conflito. Fato. Olha lá, no final do verso 5 e verso 6... Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, pronto, Paulo já arrumou confusão, o que os judeus não criam é que Jesus era o Cristo, o que acontece no verso 6, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os judeus, Paulo fala assim, tchau... Cansei, vocês me irritaram, vocês me amaldiçoaram, já estou livre, ó, sacudi a roupa, desisti de vocês, vou embora. Irmãos, você sempre vai ter a oposição, sempre. A pergunta é, Paulo realmente foi embora? Paulo realmente desistiu deles? Eu sei que Paulo ficou irritado. Mas será que Paulo desistiu deles? Na verdade não. Ponto 5 é, por mais que as pessoas se oponham ou te irritem, não desista de alcançá-los. Presta atenção no verso 7, olha que verso lindo. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava onde? Ao lado da sinagoga, irmãos se Paulo quisesse, nunca mais ver os judeus, para onde ele ia? Eu vou para outro lado da cidade, eu não aguento mais vocês, vocês vão é catar coquinho, eu já disse para vocês como vai para o céu, vocês não querem, pega o elevador descendo, Paulo não fez isso irmãos, Paulo ficou irritado, ele falou assim, "Tá bom, na sinagoga eu não entro não, mas tem um cara que mora do lado, parede com parede, Paulo escolheu a casa dele, para se tornar a base da igreja do Senhor, Paulo vai lá e continua apresentando o Evangelho, tanto a gregos, ele falou que iria só os gregos, não é isso? Mas ele continua apresentando o Evangelho, tanto a gregos quanto a judeus, como é que você sabe disso pastor? porque em pouco tempo, a pessoa que se converte e que é dito o nome dele, se chama Crispo, quem é Crispo? O líder da sinagoga, o maior opositor de Paulo, olha que coisa linda, e é por isso que eu vejo o próximo ponto, se você permanecer fiel no meio da perseguição, você vai colher os frutos do seu árduo trabalho, acontece no verso 8... Crispo, chefe da sinagoga Creu no Senhor Ele e toda a sua casa E dos corintos que o ouviam Muitos criam E eram batizados Um dos versos que eu acho Mais lindo na Bíblia São dois versículos do Salmo 126 Salmo 126 Versos 5 e 6, diz assim Aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria Colherão Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com tanto de alegria, trazendo os seus feixes, trazendo os seus frutos, trazendo a sua colheita. Irmãos, muito mais da metade das pessoas que, apresentavam, que era apresentado o Evangelho, se convertiam, porque o texto diz que muitos, muitos, não eram poucos, muitos dos que ouviam, se convertiam, e eram batizados Paulo tem um trabalho tão bonito Porque ele vai apresentando o evangelho Eu imagino O Crispo lá na sinagoga Lá né, orando E de repente ele ouve um louvor Do lado Eu quero me esvaziar De mim Crispo lá ouvindo O um negócio mexia com ele Mexia com ele Eu Imagino o Crispo tendo umas conversas No final dos dois cultos indo lá conversar com o Paulo, Paulo me conta de novo essa história aí, de Jesus, e de repente o maior opositor de Paulo, não se converte só ele, se converte ele e toda a sua família, quem que é isso? Quem quer receber a sanção? Se converter você e toda a sua família, duas vezes na Bíblia fala sobre isso, duas vezes na Bíblia fala sobre isso, se converter Ele e a sua família, uma é dessa vez, e a segunda é no carcereiro, onde se converte Ele e toda a sua casa, irmãos se apropria disso, nesse lugar aqui, o próprio Jesus no verso 10, Ele vai dizer, agora a gente manda na cidade, lá no verso 10, Jesus fala oh, não se preocupa, você não vai sofrer mais perseguição, porque agora a gente já tem muita gente aqui, agora a cidade é nossa, agora a gente manda aqui no local, agora é o Rua Zona Sul, o Rua é a Zona Sul, Rio de Janeiro é nosso. Você não quer sanção sobre a sua família? Você não quer sanção sobre as pessoas da sua cela? Você não quer que eles possam declarar, eu e a minha casa serviremos? eu quero a assunção, quem quiser recebe aí, Fazer, assim, eu pego, eu quero, é minha, vai ser para mim e para minha célula, quem não tiver em célula, pelo amor de Deus, você se insira numa célula, nós temos lá na Zona Sul 130 pessoas que não estão em célula, eu preciso colocá-las todas em células, outro ponto, entenda que a piedade pode trazer perseguição, mas também atrai a presença do nosso Senhor. Olha que lindo o verso 9 e 10, imagina Paulo sofrendo perseguição, triste, já mandou os líderes judeus catar coquinho, já está irritado, voltou, se acertou, evangelizou, aí de repente quem aparece diante de Paulo? O Senhor Jesus verso 9, verso 10, Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Meu Deus do céu, pastor é triste sofrer perseguição? É, cansa sofrer perseguição? Cansa, às vezes dá uma vontade de explodir quando você é perseguido, dá, mas junto com a perseguição, a perseguição atrai a presença do Senhor, você vive em piedade, você vive amando ao Senhor e amando ao próximo, e esse amor, essa piedade, ela retira de você, você mesmo e atrai para você a presença do Senhor Jesus… Pergunta para você, há quanto tempo Deus não fala contigo? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Como anda a sua vida de piedade? Irmãos, a gente mal começou o ano. Dedique-se à palavra, dedique-se à oração. Eu comecei uma série às quartas-feiras lá na Zona Sul sobre oração. Vou estar tá falando esse mês só sobre oração eu quero ensinar o povo a buscar a Deus como nunca, e você, como anda a sua vida de piedade? Última atitude, qual é a última atitude que eu tenho que ter, diante da perseguição? A última atitude é, se começar a lutar pela piedade, vá até o fim, olha o verso de número 11, assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio, ensinando-lhes a Palavra de Deus, lembra irmãos, a piedade engloba duas coisas, a devoção a Deus e a compaixão aos outros, Paulo, ele trabalha com o Evangelho, que não é um Evangelho pontual, não é um Evangelho tipo assim, falei para a pessoa de Jesus no ônibus e você fala para ela, vá com Deus, que Deus te abençoe não irmão, depois que você ganha uma pessoa para Jesus, essa pessoa é um bebê espiritual, você tem que pegar no colo e dar leitinho, você precisa abençoar essa pessoa, você precisa ensinar ela a crescer, quando a gente fala em evangelismo, normalmente as pessoas querem ir lá, pega o folheto, aceita Jesus, tchau, não é isso irmão, você tem que andar com a pessoa, você tem que caminhar lado a lado com ela, ela é um bebê, ela precisa de carinho, nessa quarta-feira agora, eu falei de um dos meus discípulos chamado João Paulo, João Paulo foi o primeiro lugar em direito da Oeste um crânio, cabeçudo, e João Paulo se converteu na época da Oeste e eu queria ensinar o João Paulo sobre oração, e o João Paulo virou para mim e falou assim, mas olha só, é... Quais são as palavras que eu falo? Como é que, como é que eu faço? Não sei o que eu falei, João Paulo. É uma conversa. Oração é uma conversa. Mas você não vai me ensinar? Eu falei, vou. Vamos começar a orar. Aí eu orei, terminei de orar e fiquei em silêncio com os olhos fechados. Ele demorou a entender que era para ele orar. Mas uma hora ele entendeu. Aí veio o João Paulo falou assim oi Deus é o João Paulo gente eu adorei 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 e ele falou tudo que ele precisava tudo que ele queria tudo que ele buscava em Deus e ele terminou assim então a gente se vê outro dia tchau falei, gente é lindo não é lindo é maravilhoso eu falei João Paulo não vou te botar perto dos outros crentes não eles vão te ensinar coisa ruim onde se a orar bonito, mas sem o coração, onde se assim, é, Augusto Deus, genoflexos nos prostramos ante a tua presença, você não sabe nada, não sabe o que estou falando, mas a piedade, ela vai levar você a cuidar das coisas de Deus e cuidar das pessoas, Paulo ficou um ano e meio ali, em um ano e meio ele preparou a liderança, ele levantou os anciãos que são os pastores da igreja e Paulo foi embora e a igreja de Corinto foi formada nesse lugar. Paulo deixou uma igreja ali, irmãos se você for chamado aos céus, qual é a igreja que você está deixando? o que há no seu ministério que vai seguir depois de você, eu creio que no céu, o pastor Josué já falou isso aqui, que o seu galardão não pode ser entregue agora, o seu galardão ele só vai ser entregue no último dia, Por que, pastor que o meu galardão só vai ser entregue no último dia? Porque você, não é só você, o seu ministério vai além de você, é por isso que a Bíblia fala que o sangue de Abel ainda fala, Por quê? Porque você preparou discípulos, e esses discípulos estão vivendo um ministério lindo, e os seus discípulos prepararam discípulos, que estão vivendo um ministério lindo, que estão vivendo um ministério lindo, quando você chegar no céu, Deus vai virar para você e falar assim, que coisa linda, que ministério lindo, e vai falar para você, quem são essas pessoas que estão atrás de você? que também são do seu ministério, e você vai falar, Deus, esses aqui são meus discípulos, esses aqui atrás deles, são os discípulos deles, esses aqui atrás, eu conheço alguns deles, que são os discípulos dos discípulos deles, mas a multidão que está atrás, eu não sei quem são, tudo isso é contado sobre você, por causa da sua piedade. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem como eu comecei, você pode escolher duas coisas em relação à perseguição, você pode escolher se calar, e acabar com a perseguição, nunca mais ter perseguição sobre a sua vida, ou você pode escolher ter atitude, ter atitude, você pode escolher ter uma atitude de fé você pode escolher se posicionar diante da perseguição, você pode escolher viver um ministério lindo, e eu creio, que toda vez que você se colocar diante de Deus, Deus vai produzir algo novo sobre a sua vida. Sabe qual é a minha oração hoje? A minha oração hoje está em Filipenses capítulo 2 verso 3: que Deus, Ele produz em você, tanto querer quanto realizar. Uma vez eu falei isso com o meu discípulo, e ele falou, eu tenho medo, para ser sincero, eu não quero, mas ele falou para mim, pastor, eu quero querer, eu, quero, eu não quero, mas eu quero querer. Filipenses, capítulo 2, verso 13, diz que é Deus quem produz em nós, tanto o Querer, quanto realizar, que Deus possa produzir em nós esse coração, que diante da perseguição não se cale, mas se levante em fé, se posicione, tome atitudes e viva plenamente os sonhos de Deus para a sua vida, porque no final da história, você será grandemente abençoado, feche os seus olhos... Querido, eu não vim aqui para deixar você do mesmo jeito que você entrou, eu creio que Deus me chamou aqui para sacudir você, para dar um formigamento nessa cadeira, você se sentir incapaz e como incapaz, depender completamente da presença de Jesus, porque o ministério que Deus nos chama para fazer... Ele não é nosso, Ele é maior do que a gente, se o seu ministério dependesse das suas mãos, no final, você ia ser glorificado, porque o que você fez, você alcançou, parabéns para você, mas se o seu ministério é maior do que você, você precisa dar glória de Deus sobre a sua vida, para ir mais longe do que você chegou. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero te dizer você pode começar uma caminhada de fé, você pode viver atitudes de fé, que vão abençoar a sua vida e vão te levar para mais perto de Cristo, você pode sair do marasmo espiritual e viver a plenitude de Deus na sua vida, você quer fazer isso? Você quer virar para Deus e falar, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim mas eu quero viver tudo, eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha família, você quer? Eu quero te dizer como você pode fazer isso, você pode fazer uma oração de fé, entregando completamente a sua vida, a sua casa nas mãos de Deus, se você quiser orar, Deus fará morada na sua casa, na sua vida, na sua família, eu creio, você quer orar junto comigo? Quer entregar a vida completamente a esse Deus maravilhoso? Eu vou estar fazendo uma oração, e você pode estar repetindo depois de mim, não precisa falar em voz alta, fala no seu íntimo, só você e Deus, mas você pode dizer para Ele assim, pai querido, pai amado, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, perdoa os meus pecados, me atrai para a Tua presença, eu quero viver contigo para a eternidade, entra no meu coração, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, em nome de Jesus... Amém.